0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. Dank je wel daarvoor. En ik heb denk ik um, iets heel interessants wat ik met je wil delen vandaag. Misschien hoor je het aan mijn stem. Ik ben een beetje verkouden. En wat ik graag met je wil delen is mijn proces van de afgelopen zes weken. Ja, ik heb nogal um, wat processen doorgemaakt. En ik denk dat ik daar ook echt wel juist hele mooie en bijzondere inzichten in heb gehad. En dat je daar ook iets aan kan hebben. Want ik heb me zo sterk ook weer beseft de afgelopen weken hoe alles er al is en hoe sterk het gaat om de reis en niet om het behalen van een doel of het bereiken van iets, maar dat het zo gaat om de reis die je aan het maken bent, iedere dag weer opnieuw in jezelf, in het leven. En dat is waar alles om gaat en waar de grootste cadeautjes inzitten. En ik weet niet of je me volgt op Instagram, maar als je me volgt, dan zul je hebben gezien dat ik mijn diploma heb behaald voor de uh, opleiding lichaamsgerichte energetische therapie. En wat dus bijzonder was, was dus zes weken geleden hadden wij lesdagen en op die lesdag gingen we een oefensessie geven zoals het examen eruit ging zien. Nou, hoe zag dat eruit? Het zag eigenlijk uit dat ik dus een sessie ging geven aan een klasgenootje, maar dat er dus meerdere mensen, twee soms drie, aan het meevoelen en beoordelen waren. En wat er eigenlijk gebeurde terwijl ik die sessie gaf, en eigenlijk op het moment al dat ik hem ging geven, was dat ik in een heel erg onzeker deel van mezelf schoot. Ik had mezelf van tevoren niet goed gegrond. Ik was niet genoeg in verbinding met mezelf. En eigenlijk begon ik al de sessie dus uh, ja, al niet in verbinding met mezelf en mijn stiltepunt. En dat is heel belangrijk. En... Wat ik dus ook niet had, en daar kwam ik dus ook later achter. Maar dat is dus zo goed geweest dat ik die sessie op die manier heb mogen doen. Dat ik geen hulpbronnen had voor mezelf. Ik was alleen maar bezig met mijn cliënt. Dat mijn cliënt hulpbronnen nodig had. en Of dat ze die nodig had of niet. Um, hoe het met haar ging. Maar ik was totaal niet bezig met mezelf. Hoe het ging met mij. En hoe ik wel of niet in verbinding was. En ik zat alleen maar in het een stukje van, ik wil het heel graag goed doen. En ik wil niet falen. En ik kreeg dus ook echt stemmetjes die de hele tijd tegen me zeiden. Van, je kan het niet. En, uh, nou, ik weet niet eens wat ze allemaal tegen me zeiden. Maar ze zeiden in ieder geval van alles op dat moment. En dat was best wel lastig. En, maar ook heel goed. En in de afgelopen lesdagen zeiden de lerares ook, en die is ook bijgebleven al helemaal na die sessie van toen, um, van als je één hulpbron hebt voor je cliënt, dan heb je er tien voor jezelf nodig. En zo is het ook. Want op het moment dat jij jezelf niet kan reguleren, kan je ook niet de ander reguleren. Nou, dus dat was een hele leerzame ervaring. En ik heb daar natuurlijk een hele reflectie op geschreven, en ik kon ook echt gewoon precies daarin zeggen van oké, okay, hier liep ik tegenaan, dit had anders gekunnen. En ik besefte dus heel erg hoe belangrijk het dus is... om op de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen. En dat is dus meteen een les die ik ook kan vertalen naar jou. Want dat is zo belangrijk in alles. Op het moment dat jij niet goed voor jezelf zorgt... dan kun je er ook maar half voor de ander zijn. En dat betekent niet dat je er niet kan zijn, want het was een prima sessie... Um, ja, de cliënt voelde zich veilig, de cliënt voelde zich gezien, voelde zich gehoord. Alleen wat het verschil was, was dat we niet op hele diepe lagen konden komen. Omdat ik die veiligheid niet in mezelf had. Dus ook die veiligheid niet aan haar op zo'n diepe lagen kon bieden op dat moment. En dat was natuurlijk hè, puur omdat je daar beoordeeld wordt... En, in een hele andere setting. En dat gaf ook weer een stukje vertrouwen. Dat ik dacht, wauw, wat gaan de sessies in mijn praktijk zelf, zeg maar, als ik ze geef dan toch eigenlijk goed. Ik hoef helemaal niet onzeker te zijn. Ik voelde juist daardoor ook heel sterk het verschil in hoe ik de sessies dus geef, één op één, thuis in de praktijkruimte. Dat ik dacht, Wow, dit is echt, dit is wel even van een ander niveau, zeg maar. Dus daarin gaf het me meteen ook weer zelfvertrouwen, meer zelfvertrouwen. Omdat ik zo sterk voelde wat het verschil was tussen in het deelschieten wat bang is om te falen, wat, beo wat zich beoordeeld voelt. Wat het heel graag goed wil doen, als hoe ik me thuis in een sessie voel, hè, in mijn praktijkkamer, in mijn zijn. Dus echt in die verbinding, bij mijn stiltepunt, in mijn kracht. Dus dat was ook weer... Super waardevol eigenlijk. Dus ik heb heel veel waarde daaruit kunnen halen. En daarin zie je dus ook weer dat iedere ervaring dienend is op het moment dat je vanuit die blik gaat kijken. Dat je echt even gaat reflecteren op jezelf en durft te kijken van oké, okay, wat kan ik hier nu uit leren? En wat is nu het positieve hieruit? En dan zie je dus dat dat zoveel dingen zijn. Nou goed. Dat was dus die oefensessie. En nou, twee weken later had ik het examen. En het was heel bijzonder wat er vervolgens gebeurde. Want ik had bedacht, ik ga me goed voorbereiden. Ik ga nog dingen nalezen. Ik had wel natuurlijk heel goed nagedacht over de hulpbronnen. Maar wat daarin dus heel bijzonder was, ik wilde me dus voorbereiden ook door dingen terug te lezen en te kijken. En nou, noem het maar op. Maar dat ging niet. Want mijn lichaam ging zoveel pijn genereren, dat ik niet anders kon dan in stilte, in de vertraging, in het, ja, vooral heel veel in het donker liggen, in de stilte liggen, en me niet kunnen laten afleiden. Waardoor het dus eigenlijk voelde alsof ik al voordat ik op samen ging al een week op examen aan het gaan was in mezelf. Ik was echt al die hele week... ging ik door allemaal lagen... allemaal processen heen... en niks buiten mezelf... maar allemaal puur in mezelf. En de pijn die ik ervaarde... die hield mij zo sterk in het hier en nu. In mijn lichaam. In de vertraging. Ik kon letterlijk niet anders dan dat. En ik geloof dat dat heel erg dienend is geweest... Ondanks hoe vervelend het ook was. En dat ik ook steeds weer en weerstand voelde. En weer terug in het vertrouwen. En weer erop ja, durfde te vertrouwen dat dit dus is wat er mocht zijn. Dat dit niet voor niks niks zo is. En dat ik me dus niet op die manier hoef voor te bereiden zoals ik met mijn hoofd bedacht had. Maar dat ik echt mocht vertragen. En ja, het was een pittige week. In mezelf. Maar nu een hele belangrijke week. En uh, waarin ik dus ook echt bezig ben geweest met die basisveiligheid, met die hulpbronnen. Nou, van alles. En het was wel heel bijzonder. Want op het moment dat ik dus uh, naar school ging voor het examen, toen was ik al, had ik al zo'n intense week gehad met mezelf, <laughs> dat de zenuwen zo erg meevielen. En dat ik eigenlijk, ik had wel zenuwen hoor, <laughs> maar draaglijke zenuwen. Goeie, gezonde zenuwen. En dat ik ook voelde bij mezelf dat er heel veel vertrouwen in me zat. En de dag begon met een meditatie. En de juffrouw, de lerares, die sprak op een gegeven moment ook haar vertrouwen uit in ons. En hij kwam bij mij ook heel erg binnen... En er werden allemaal dingetjes gezegd door de mensen om mij heen die ochtend. Waardoor ik eigenlijk alleen maar meer en meer uh, in het vertrouwen raakte. Nou, we hadden dus een examenkandidaat die we niet kenden. En ik, ik was me aan het voorbereiden. En op een gegeven moment kwam er dus iemand binnen. Ik was nu dit keer dus wel gegrond. En in verbinding met mezelf en mijn stiltepunt. En ik had dus mijn hulpbronnen. En... Er kwam iemand binnen en ik dacht gelijk bij haar, oh ik hoop dat jij het bent. En zij was ook mijn examenkandidaat. En wat dus heel erg bijzonder was, zij was natuurlijk ook mega zenuwachtig. Net als ik, ik was ook zenuwachtig en zij was ook zenuwachtig. Maar ik kon heel sterk voelen van, oké okay, dit zijn niet alleen mijn zenuwen, zij is ook zenuwachtig. En ik kon dus vanuit mijn eigen regulatie, kon ik dus haar helemaal daarin meenemen. En wij zakten samen steeds dieper in ontspanning en in ontspanning. En binnen een paar minuten voelde ik iets veranderen in de ruimte, in de energie. En ik kan dat niet anders beschrijven dan dat ik, ondanks dat er drie mensen zaten die, die dus beoordelend waren, zeg ik even tussen haakjes, het voelde niet zo... Het voelde alsof iedereen die daar was, zowel fysiek als non-fysiek, iedereen die ik daar voelde, alsof dat een en al gedragenheid, veiligheid, zachtheid en liefde uitstraalde. Alsof wij in een bubbel zaten van, ja, van dat wat ik net noemde. Dus in plaats van dat ik voelde dat daar drie mensen zaten... soms twee, soms drie, die mij zaten te beoordelen... voelde het alsof zij daar gewoon alleen maar waren... vanuit een, ja, een, een pure zijn, vanuit ja, liefde en zachtheid. En ik voelde daardoor, in plaats van dat ik me onzeker voelde... En in dat deelschoot van faalangst was ik zo in mijn zijn en zo in verbinding dat ik echt het gevoel had dat ik niet alleen was. En die raakt mij heel erg, want ik voelde me zo gedragen en ik voelde zo sterk dit is er altijd. Dit is er altijd. Niet alleen bij mij, maar ook bij jou, bij ons allemaal. Wij worden, als je daarin durft te geloven en op durft te vertrouwen en durft te voelen, wij worden zo gesteund en gedragen. En die voelde ik zo sterk. En het was gewoon zo'n bijzonder gevoel. En... Ook die sessie, wat er in die sessie werd gezegd en werd losgemaakt. We kwamen op zo'n diepe lagen. Zij kwam zo mooi in verbinding met delen van zichzelf. Die letterlijk al zo lang in de kou stonden. En zij kon daar verbinding mee maken. Maar zij maakte ook, en dat was echt, echt een heel bijzonder moment. Want er kwam een moment waarop zij heel even haar ogen opende... En ik zat bij haar, ik had mijn hand naast haar liggen en soms aan de zijkant van haar been. En er was een moment waarop ze mij even aankeek en mijn hand vastpakte en zei, dankjewel. En ze zei nog iets, maar het ging niet om wat ze zei. Het ging puur om die, ja, die verbinding die daar was. En daar heb ik ook weer geen woorden voor, maar die was zo sterk voelbaar. En het was zo bijzonder om te ervaren dat op het moment je kent elkaar niet, je komt binnen, zij komt binnen en je gaat die sessie met elkaar doen. En je voelt al, tenminste dat voel ik heel sterk, op het begin al hoe onze diepere lagen contact maken met elkaar. Hoe, de, hoe ik, zeg maar, ja, ik uh, ja, een bepaalde veiligheid kan creëren. Waardoor het zo veilig voor haar is. Dat zij, ondanks dat er dus inderdaad ook meer mensen bij zitten, dat ze die verbinding mag en kan maken met die delen in zichzelf. Op zo'n ontzettend diepe lagen waar zoveel emotie bij komt. Dat was zo ontzettend bijzonder. En wat nog mooier was, was dus. Ze zei op een gegeven moment ook dingen. En dat was echt heel bijzonder. Ze had dus ook last van haar nek en ze zei dus ook, ja, ik ben erachter gekomen, volgens mij tijdens die sessie, maar dat weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval dat die nekpijn er dus voor zorgt dat ze niet dissociëert, maar in het hier en nu blijft. Nou, en dat kwam ook weer zo binnen bij mij dat ik gewoon ook weer kippenvel kreeg en dacht, ja, dit is dus echt de bevestiging. Wat ik al voelde dat dit is precies is geweest wat er de hele week wat ik zo sterk heb gevoeld bij mezelf. En het is zo bijzonder dat ons lichaam dat doet. En daar voelde ik zoveel dankbaarheid voor. Ik heb zoveel pijn gehad. En toch kon ik er zoveel dankbaarheid voor voelen. Omdat ik dacht, je dient mij. Die pijn die, die is hier om mij ergens in te dienen. En ik kreeg zo vaak kippenvel tijdens de sessie. En ik voelde gewoon zo vaak... Hoe het klopt. Het was zo voelbaar in mijn hart. En ja, zo puur. Ik weet niet. Ik, 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 ik was daar zo door geraakt. En het mooie was dus ook... Wat mijn lerares op het einde van mijn verslag schreef. Ik had een verslag geschreven, twee. En daar kreeg ik een reflectie op. En op het einde zei ze ook... Die zin die vergeet ik nooit meer. Je hebt de prachtige sessie laten zien vanuit zijn. En niet om te laten zien wat je allemaal kon. Top. En dat maakte ook dat die sessie zo kon zijn zoals die kon zijn. Omdat die puur was vanuit ja, dat zijn. Vanuit je hart, vanuit het vertrouwen, vanuit je stiltepunt, vanuit verbinding... Ja, en dat was gewoon heel bijzonder... ...omdat je weet dat dat in je sessies die je geeft in de praktijkruimte... ...dat dat ontstaat. Maar op het moment dat je dat dus op die manier kan laten ontstaan... ...terwijl je beoordeeld wordt... ...en dat maakt dus ook dat een examen... ...voor mij een hele andere betekenis heeft gekregen. Want ik besefte op dat moment... En dat was wel heel mooi. Oh, dat ben ik vergeten te vertellen. In de ochtend, voordat ik examen had, trok ik nog twee kaartjes. Oh, fantastisch. Uit twee verschillende kaartendeks. En het ene kaartendek trok ik een kaart en er stond een vrouw op met een engel daarachter. Uh, dat er altijd een engel bij je is, dat die nu op het moment bij je is. En onderaan de tekst stond, er is geen goed of fout. En toen ik die las, toen dacht ik, dit is het. Het is niet goed of fout, het is gewoon zoals het is. En dat gaf ook alweer een stukje verzachting. En toen trok ik nog een kaart uit het andere kaartendek. En daar stond op eh, iets van, je succes is meetbaar eh, aan de hand van hoeveel plezier je hebt. En toen dacht ik, ja, ik mag gewoon plezier hebben. Ik bepaal hoe ik hiernaar kijk dat is ook die ik je wil meegeven jij bepaalt hoe je er naar kijkt voordat je ergens ingaat en wat hier dus zo bijzonder aan was was dat ik dus zo sterk voelde door die sessie het is er allemaal al Dat diploma het is maar een papiertje maar dat, dat had ik al heel lang tegen mezelf gezegd in mijn gedachten maar nu was hij heel voelbaar. Het is maar een papiertje. Alles is er al. En die voelde ik zo sterk toen ik mijn reflectieverslag aan het schrijven dus Ik moest elke keer weer huilen omdat ik dacht, jeetje, wat een bijzondere reis heb ik mogen doorgaan. Hoe dankbaar ik daar wel niet voor ben, voor die reis. En dat is ook zo in het leven. Het is er allemaal al. Alleen vaak zijn we zo druk bezig met ergens naartoe streven... of iets willen hebben... en dan hebben we het ene... en dan streven we weer door naar het volgende. Terwijl eigenlijk alles er al is. En die werd voor mij dus nog duidelijker. <laughs> Want na het examen... hadden wij twee weken later hadden we de afsluitingsweekend. Nou, in die twee weken... Je raadt het al, of misschien niet, maar ik werd dus weer ziek. En echt heel erg ziek. Um, mijn hele lijf deed weer pijn. Ik was verkouden, heel veel aan het hoesten. Ik was gewoon weer heel erg ziek. Dus weer allemaal lagen door en hoppakee, daar ging het weer heen. En wat er dus gebeurde was, ik had op woensdag en donderdag het afsluitingsweekend. En op dinsdagavond om acht over acht werd ik gebeld door mijn man, dat hij een auto-ongeluk had gehad. Dus ik, mijn schoonmoeder, en uh, haar man meteen gebeld en gezegd... we moeten nu naar de snelweg toe, want daar is Bram en heeft een ongeluk gehad. Nou, wij daar naartoe, helemaal uh, in, in, in schrikstand, in shockstand. Um, in heel veel angst. En uiteindelijk is dus uh, de ambulance gekomen en de politie. En is Bram dus, zeg maar, um, ja, ik mocht met hem mee in de ambulance. En wat er eigenlijk was gebeurd, ik zal even kort toelichten. Hij reed op de snelweg en hij zag, het was donker, en hij zag aan de rechterkant, zag hij dat er een auto stil stond. En toen dacht hij van, oh, dan ga ik naar de linkerbaan, want dan heeft die auto wat meer ruimte. Toen hij naar de linkerbaan ging, zag hij dat er allemaal vonken onder die auto uitkwamen. En vervolgens, een tel later of zo, rolde er zeg maar een autoband rechtop, rolde er over het wegdek. En daar werd hij letterlijk door gelanceerd. Nou, we, hebben, we hadden een mini uh, met zo'n, ja, een dak wat je zeg maar eraf kan schuiven. Maar wel een best wel, ja, stevig dak. En niet zo'n hele soft, zeg maar. Maar goed, alsnog een dak wat wel open kan. En... Um, ja, dat dak, de klap is dus zo hard gegaan. Hij is dus zeg maar gelanceerd over die band omhoog en weer terug op het wegdek gekomen. Met, ja, 110, 120 kilometer per uur. En hij is dus met zijn hoofd tegen, uh, ja, op verschillende plekken tegen het staal van het dak gekomen. Dat dak zat gewoon los. Zo hard is het gegaan. <coughs> <coughs> Sorry. Hij kwam vervolgens weer terug op, de, op het wegdek... En die wielen, die zijn gewoon gebroken. Dus ook uiteindelijk lagen zijn wielen op het wegdek. Dus die klap is gewoon enorm hard gegaan. als je die auto ziet, dan denk je echt... Hoe is het mogelijk dat jij hier zo bent uitgekomen? Hij is er dus heel goed uitgekomen. Hij moest wel in de ambulance helemaal, ja, helemaal in zo'n vacuümzak. En zijn hele hoofd en nek lag vast en hij lag helemaal vast. Maar goed, dan hebben ze scans gemaakt en... Uh, ja, op de scans bleek dus dat, dat er niks te zien was. Maar ik zat heel erg in de angst. En daar zei ik ook tegen hem. Sorry, ik wil jouw angst niet op, mijn angst niet op jou projecteren. Maar ik voelde heel veel angst op dat moment. Omdat ik natuurlijk zelf de nodige ervaring heb met auto-ongelukken. Maar ook weet hoe dat kan aflopen. Dus ik was heel erg bang dat hij een hersenschudding had. Of ja toch iets blijvend in zijn nek. Hij had ook heel veel pijn aan zijn stuitje. Dus, ja, omdat hij daar natuurlijk ook keihard op is gekomen. Dus ja, daar heb je, weet je wel, die klap dus door je hele ruggengraat gegaan. Dus ik voelde daar heel veel angst en hij voelde vooral heel veel vertrouwen. Dus dat is wel heel mooi. Hij voelde echt heel sterk, ja, ik heb gewoon een sterk lichaam... en ik voel het vertrouwen in mijn lichaam, het komt allemaal wel goed. Dus, dus ik probeerde daar ook zoveel mogelijk mijn angst bij mezelf te houden... en ook echt te voelen van, oké, okay, wat wordt hier nu getriggerd... en wat heb ik hier nog in te helen? En dat was behoorlijk wat, dat kwam wel even naar boven... En dat gebeurde dus allemaal ook die avond en die nacht. En we kwamen echt pas nachts uh, laat thuis. En ik heb hem ieder uur wakker gemaakt. En gevraagd van, uh, hoe voel je je? En uh, ja, nu moet je je pijnstillers innemen. En dat soort dingen. En hem echt continu vastgehouden. En bij me gehouden. En alleen maar gedacht, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Omdat je zo dankbaar bent op zo'n moment omdat je ook weer zo bewust wordt van het feit hoe anders het had kunnen aflopen. En de dokters zeiden het, de politie zeiden het. Van ja, als die band net iets meer schuin was gestaan. Of hij was net iets meer naar links of naar rechts. Dan was hij gewoon over de kop gevlogen. En dan had hij gewoon never, nooit niet kunnen overleven. Of hij was uitgeslingerd of wat dan ook. Dus ja, ja hij, het is gewoon een wonder. En hij heeft gewoon engelen bij zich. Dus ik heb daar echt de hele nacht heb ik daar alleen maar dankjewel, 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 dankjewel voor gezegd. Omdat ik zo sterk voel van, oh wauw, je bent er gewoon nog. En ja, het eigenlijk gaat het gewoon heel erg goed met je. Daar mag ik op vertrouwen. En natuurlijk voel ik de angst van, wat nou als je een hersenschudding hebt, net als bij mij, en dat het blijvend is. En, maar ja, dan zijn er ook weer wegen en dan zal dat ook een bedoeling hebben. Dus ja dat was best wel een, een pittig proces in mezelf ook en um, ja maakte gewoon heel veel los zowel heel veel geluk en dankbaarheid als angst en um, ja de volgende ochtend hij stond op en ja, ja het gaat eigenlijk wel hij had wel last natuurlijk en heel veel spierpijn um, en ik kon het gewoon bijna niet geloven dat ik echt dacht ja hoe dan hoe dan ja, nou goed, toen hebben dus, um, ja, mijn schoolmoeder en haar man en Bram hebben mij samen naar school gebracht. En um, ja, toen kwam ik daar dus aan. En toen kreeg ik te horen <laughs> dat ik geslaagd was. <laughs> en dat was zo bizar, want ja, ik zat in een rollercoaster en mijn gedachten waren nog bij Bram en Bram. Oh ja, en ik ben geslaagd en ja, dan ga je weer twee dagen in om het hele weekend af te sluiten en alles af te ronden. En ook dat was weer zo bijzonder, omdat je dan ook weer zo sterk voelt van um, even weer bewust worden van de realiteit. De realiteit dat alles er al is. Weet je, dat de liefde letterlijk... Ja, bij mij zit die gewoon nu in mijn buik ook. Maar ja, dat die in je zit en om je heen is. En dat het er allemaal al is. En dat iedere stap die jij zet, ja, dat, dat die zo waardevol is. Als ik kijk naar dat hele jaar, die hele reis. Dat is het cadeau. Dat is het hele cadeau. Ieder, ieder moment... Mijn lerares zei het ook op het moment dat ik het diploma kreeg. Van, ja, je hebt gewoon letterlijk, omdat ik natuurlijk ook de miskraam heb gehad. Maar ook ja, figuurlijk zeg maar. Je hebt gewoon echt verschillende geboortes gehad. En zo voelt het ook echt. Je gaat door zoveel processen. heen. Maar dat is ook het leven. Dat is wat het leven continu doet. Ook met zo'n ongeluk. Het zijn allemaal kansen om weer... ...inzichten te krijgen... ...om weer iets in jezelf te helen... ...het was echt weer een kans voor mij... ...om te denken, hé, hier mag ik dus anders in gaan kijken. Ik mag ook dit vertrouwen hebben in jou. Jouw verhaal is niet mijn verhaal. En ik hoef niet mijn angst op jou te projecteren. Dus ik ben daar heel bewust in geweest. Wat gebeurt er nu intern in mij? En wat wordt er nu geraakt in mij? En daar heb ik best om mogen huilen. En in mogen voelen van... ...jeetje wat... Um, ...ja... Wat ga ik ook heftige processen door, ook met mijn fysieke pijn. En afgelopen week hetzelfde. Ik heb echt, deze podcast komt, die staat nu vandaag online, die heb ik dus gisteren opgenomen. Die had ik al veel eerder willen opnemen. Eigenlijk de dag na, mijn, eh, na het weekend, zeg maar, het, het afsluitingsweekend. Maar het ging gewoon niet. Omdat mijn lijf gewoon weer fysiek helemaal in de kreukels zat. En ook dan ga ik weer door allemaal processen heen. Want dan denk ik, ja, maar ik had nog heel graag dit willen doen. En ik had nog dat willen doen. En het gaat weer niet. En waarom gaat het weer niet? Al jaren, snap je, dan komen er weer zo'n gedachten. En dan ga ik weer terug in het vertrouwen. En ja, dat zijn allemaal van die processen. Maar dat is de reis. En dat is zo, zo, zo mooi. Omdat iedere dag en iedere dag zit... Als je zo kijkt, en iedere dag zit er zo'n les. En in iedere ervaring die soms moeilijk lijkt of lastig lijkt of heel heftig is. of Daar zit ook weer zoveel in. Waarvan je kan leren en kan groeien en dichter bij jezelf kan komen. En vanuit dankbaarheid kan kijken. Kan kiezen, letterlijk kan kiezen... Wat kan ik hier nu in doen voor mezelf? Wat kan ik hier nu in helen? Wat wil dit mij vertellen? En dat is wat ik je met deze boodschap wil meegeven vandaag. Het hele leven is een reis. Iedere dag is een reis. Dus op het moment ook dat je voelt van oké, okay, ik wil daar naartoe en ik wil dit nog bereiken en ik wil dat en ik wil misschien meer geld en sta dan af en toe ook even stil... en even in die vertraging... en even... echt even dat besefmoment van... wat is er allemaal al? Wat is er zowel allemaal al in mij... als om mij heen? En weet dan... en dat is waar ik ook zo op vertrouw... het leven wil niks anders... dan jouw dienen... en jouw helen. En ik vertrouw er echt op... dat alles gebeurt... om een reden... en dat alles komt op het juiste moment... dus... Pittig het soms ook voelt en waarvoor struggle je ook soms doorgaat, uiteindelijk zijn dat wel de dingen die je ook weer de mooiste inzichten en lessen mogen geven. En waardoor je zoveel in jezelf weer kan ontwikkelen wat er van tevoren nog niet was. En daarmee wil ik hem nu afsluiten. Dus dank je wel voor het luisteren. Echt waar. Dank je wel. En ik wens je heel veel liefde. En ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Let me know. Heel erg welkom. En uh, tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.